1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof Wir sind heute Morgen für euch wieder am Start. Wie gewohnt Sonntagmorgen, unsere Zeit. Und wir sprechen über das Heimspiel von Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach, was schon am Freitagabend war. Wir waren im Stadion und darüber müssen wir sprechen. Und ich freue mich, dass wie immer die besten Gesprächspartner an meiner Seite sind. Hallo Bene. Gemäue. Ja, Hallo
2: Janni. Gumo, 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 Gumo. Und Silvan Wittmer. Silvan Wittmer. Wunderschön. Den oh. haben
1: wir alle so gern. Ja, äh, ja ich glaube, das reicht dann auch. Das war dann die Podcast-Besprechung für heute. Die ganze Zeit einfach gar nicht drei sagen. Tassen Kaffee zu viel. Und wir lieben Silvan Wittmer. Und damit tschüss, ciao. Bis, in die, <lacht> bis nach der Länderpause.
0: Länderspielpause ist auch sowas, was keiner braucht und was wir irgendwie dauernd haben diese Saison. Kommt es euch auch so häufig vor? Wir haben doch sonst nicht so oft Länderspielpause.
1: Ja, wobei diesmal habe ich ja ganz bewusst auf die Kadernominierung geschielt, weil ja, es lief ja durch alle Medien, es war ja das mal rund um 1.05 in den letzten gefühlt 12 Wochen, ob Johnny Burkhardt wirklich nominiert wird von Hansi Flick oder nicht. Und die U21 hat ein wichtiges Spiel unter der Woche, weswegen er natürlich nicht für die Nationalmannschaft nominiert ist.
0: Das ist aber auch von den Medien einfach selbst gemacht worden, diese ganze Spekulation. Und es wurde so hochgebauscht, nur weil Hansi Flick einmal halt zufälligerweise im Stadion war und nur um dann eine Story draus zu drehen, warum er denn da gewesen sein könnte, nervt mich hardcore.
2: Diese Freitagabendspiele haben den riesigen Vorteil, dass der ganze Fokus der Bundesliga einmal auf Mainz gerichtet ist und dann fällt den Leuten auf einmal auf, oh, da gibt spannende junge Spieler und oh. Unser neuer Bundesflieg ist da und oh, daraus könnte man doch.
1: Hm? Die Frage ist jetzt, wer hat da interveniert? War das Stefan Hofmann oder war das die DFL? Einer von beiden hat auf jeden Fall gesagt, Mainz darf nicht mehr irgendwie Freitagabendspiele oder Sonntag alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die müssen jetzt in der nächsten Zeit so oft samstags zur 15.30 Uhr Zeit ran, damit das keiner mehr mitbekommt. Maximal in der Konferenz.
0: Es war aber auch ein richtiger Krampf. In dieser letzten Nominierungsrunde waren wir ja zweimal, glaube ich, samstags dran. Und ansonsten nur sonntagsabends, sonntagsvormittags, freitags, freitags, Mittwoch, Dienstag. Was zur Hölle? Aber jetzt auf einmal nur noch Samstag 15.30 Uhr.
2: Wenn es Montagsspiele noch geben würde, wir hätten montags gespielt, da lege ich mich fest, mindestens viermal hätten wir am Montag gespielt.
1: Auf jeden Fall, auch wenn wir nicht dann gegen Euroleague-Leute gespielt hätten oder so, gegen Union, nein, das wären dann, das wäre wahrscheinlich irgendwie so Hoffenheim gegen Mainz, solche, solche Spiele wären montagsabends dann.
0: Wo wir eben gerade schon über Besuch geredet haben, der freitagsabends im Stadion ist, ich fand so geil einfach dieses po, äh, diesen Post von Mainz 05, dass Danny Da Costa im Stadion war, oh, das hat mich so gefreut, du merkst, der Junge ist mit dem Herz noch in Mainz.
2: Vor allen Dingen, er kann ja mit den Füßen momentan in Frankfurt auch nicht auf dem Platz sein, dann kann er auch mit dem Herzen auf Mainz sein, weißt du, so simpel ist das und ist natürlich dann wunderbar, der Silvan hat den gesehen und dachte sich, Junge, für dich schieße ich jetzt noch mit dem Schwachen den oben links ins Eck, deswegen hat der Silvan den gemacht und der Danny dachte sich, ja fuck, hier brauche ich auch nicht mehr hinkommen, da spielt ja schon einer.
1: Genau, und das geht alles in seinem Gesicht ab auf diesem Foto mit Johnny Burkhardt und Finn Dahm. Die beide denken so: ey, wir sind in der coolen Mannschaft und schön, dass du da bist. Und naja, uns trennen halt Welten gefühlt.
0: <lacht> auch tabellarisch, definitiv. Ne? Aber ich finde es einfach cool, dass, ich meine, du hast es eben gesagt, Jani: äh, freitagsabends, da scheint so das Licht generell äh, von Fußball Deutschland dann nach Mainz. Aber es ist natürlich auch geil für Besucher, die einfach mal an einem Tag, wo jetzt nichts anderes an Fußball ist, einfach vorbeikommen können.
1: Ja, und das hat man, glaube ich, auch gestern im Stadion gemerkt. Es war ja ausverkauft, was ich prinzipiell schon geil fand. Das hat mich schon morgens früh äh, auf dem Weg zur Arbeit gehypt. Und dann einfach dieser Weg zum Stadion, es war so voll. Und auch die Gladbacher sind ja immer zahlreich, wenn, sie, wenn Gladbach in Mainz spielt. Aber das war wieder super angenehm und hat sich fast angefühlt wie früher.
2: Das Angenehme war ja, dass ich, ich war unter der Woche beim Fohlenfutter-Podcast von der Rheinischen Post, und die haben sich auch schon so gefreut und die haben auch gesagt, man freut sich einfach auf diese Auswärtsfahrt nach Mainz, weil man so gastfreundlich empfangen wird. Und das ist eine der schönsten Auswärtsfahrten für die Gladbacher, wenn nicht die schönste nach Mainz. Es ist nicht so weit, es ist schön, im Sommer kann man gemütlich trinken und die Mainzer sind friedlich und nett und da wird man nicht irgendwie blöd angemacht. Und das finden die einfach sehr, sehr angenehm. Ich übrigens auch.
1: Ja, ich habe gelernt äh, von einem Kumpel, von einem Kollegen, den wir noch vom Stadion getroffen haben. Die standen beide im Gladbach-Block und da war ganz klar, die Prio 1 für die Auswärtsfahrt ist immer meins. Da gibt es nämlich Weinschorle.
0: Ja, aber, aber nicht im Block, denn wir wissen ja, Auswärtsfans können nicht mit Schorlen umgehen und deswegen kriegen die keine mehr.
2: Übrigens, wer auch nicht mit Weinschorlen umgehen kann, ist der Ausschank. Bei dem ist jetzt neuerdings öfter mal der Wein einfach leer. Und das würde ich mal gerne generell zum Thema machen wollen. Als ich gestern in der Halbzeit, ganz ungewöhnlich, es war nicht mein normaler Biorhythmus, mir dachte, ja, hab doch Durst. Und außerdem muss ich noch pipi. Bin ich rausgegangen. 15 Minuten Zeit. Keine Chance. Die Schlangen von der Essensausgabe gingen bis in die Toilette. Die Schlangen von der Toilette gingen bis zur Essensausgabe. Ich wusste nicht mal, in welcher Schlange ich stehe. Und das Bescheuerte an der Geschichte ist, die wurden auch nicht kürzer. Also keine Chance. Ich bin irgendwann halb einmal ums Stadion rumgegangen, um eine freie Toilette zu finden. Also also eine freie Toilette, also eine Schlange, die nur so kurz ist wie ähm, After Hour Rewe. Das kann einfach nicht wahr sein, liebe Leute. Die waren null vorbereitet auf 25.000 Zuschauer. Aber was mich so stört ist... Das war auch schon in den vergangenen Wochen so. Bei den vergangenen Spieltagen. Wie kann das denn sein, liebe Leute? Es ist klar, es werden eher mehr. Und ihr schraubt die Performance runter,
0: oder was? Zu den Leuten in den Ständen habe ich auch noch was zu sagen. Ich habe mir gestern einen Radler bestellt und habe ein <lacht> Bier mit Fanta bekommen. Was zur Hölle? Also, du sagst das schon, diese waren irgendwie nicht drauf vorbereitet. Nennt man Aber... im Fachkreis
2: und übrigens auch Fabi.
0: Was? <lacht> also... Ich hab das zuerst, aber ich habe das so getrunken, dachte so, irgendwie schmeckt das komisch und die Farbe ist auch ganz anders. und dachte ich so, hey, das kann doch nicht sein. Und dann dreh ich's dem Janni an, sag mal, probier mal, und das garantiert nicht. Ja, Alter,
2: du hältst mir ein Getränk hin, das etwas komisch aussieht und sagst, Janni, probier mal, schmeckt komisch. Mit der Ansage probier ich nichts. Ich küsse dich, aber
1: das probiere ich nicht. Ja, also ich meine, wir sind ja leider probt und ich verstehe das auch, dass es im Moment kein äh, geschultes Personal gibt äh, für das Catering-Unternehmen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber bei der Menschenmenge ist es dann, wird es halt einfach echt kritisch auch so mit anstehen und du willst ja auch irgendwann wieder zurück ins Stadion, aber du hast das Gefühl, du musst wirklich, dir der muss bewusst sein, wenn du zur Halbzeit rausgehst, dann verpasst du auf jeden Fall die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Und das letzte Mal, dass der Wein irgendwie in Mainz leer war, war doch wahrscheinlich, als Liebfrauen begraben wurde im, äh, im Kreuzgang. Also das ist doch, in Mainz passiert es doch nicht, dass der Wein aus ist.
2: So ist es. Der gute Frauenlob. Dem hat man nämlich, als er begraben wurde, lieb Frau, ja, also es ist schon nach ihm benannt, das ist schon jetzt nicht die Falschkonzentration, aber Frauenlob. Warum Frauenlob? Er hat ja angeblich die Frauen glücklich gemacht, Minne und so weiter. Und dem hat man ein tiefes Grab ähm, gebuddelt, Poet, Lyriker, der im Kreuzgang begraben wurde, das ist schon eine Riesenehre. Und da hat wohl jede Frau, ähm, die äh, von ihm verzaubert war, wie auch immer, die er glücklich gemacht hat, sagen wir mal so die hat den, den Schwung Wein ins Grab geschüttet. Und da ist wohl der Kreuzgang überflutet gewesen. Das also so ist... 1200
1: äh, schlagmisch oder wann war das? War
2: 1200 Liter, das kann ich hinhauen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber diese Menge an Menschen führt mich übrigens zu einem zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und diesmal weg vom Alkohol. Und zwar ganz bewusst, denn es geht um Verkehr. Und wir haben ja jetzt neuerdings für wir beide fahren ja mit dem Fahrrad. Konsequent ja. zu Mainz 05, zum Stadion. Wir sind ja klimafreundlich. Wir sind ein klimafreundlicher Verein, Klimaverteidiger und das Ganze Gedöns. Kritisch wird es aber, wenn es wirklich überhaupt keine Ermunterung gibt, für Leute mit dem Fahrrad zum Stadion zu fahren. Und das ist zum einen, dass es keinen geregelten Radwege zum Stadion gibt. Vor allen Dingen, wenn man ähm, nach dem Spiel wegfährt, Richtung Uni, ist das ein Riesenproblem. Die Leute haben etwas getrunken, die laufen zu acht nebeneinander, nicht miteinander, sondern nebeneinander. Man kommt nicht mehr durch. Sie fallen einem wirklich in die Fahrräder rein, selbst wenn man schiebt. Ähm, Hochgradig kritisch, äh, kritisch. Ich habe gestern auch fast einen Unfall gehabt, weil mir jemand besoffen in die Seite äh, gelaufen ist. Und da war, das war mir schon ein bisschen weiter weg. Ähm, die Nebenstraßen sind nicht ausgeleuchtet. Und dann zur Situation am Stadion. Du kannst dein Fahrrad ja nicht mal trocken unterstellen. Da steht irgendwo in der Nähe von einem Busch, wird er angekettet. Und es ist eigentlich die perfekte Einladung für jemanden, der sagt, heute gehe ich mal ein Fahrrad shoppen. Und das finde ich kritisch. Bei einem klimafreundlichen Verein oder einem klimaneutralen Verein sogar, da muss das besser gewährleistet sein. Da muss es Anreize geben, dass ich auch bereit bin, mit dem Fahrrad zum Stadion zu kommen, finde ich.
1: Also ich finde zum Beispiel, dass die, ähm, da wo die, pa die Parkplätze, sage ich mal in Anführungszeichen, für die Fahrräder sind, das finde ich schon attraktiv, weil du kommst ja mit, außer du hast ein VIP-Ticket mit dem Auto, kommst du ja nicht näher ans Stadion ran, also das finde ich schon in Ordnung. Was ich nur wirklich schwierig finde, ist äh, tatsächlich die Situation, wenn man hin und zurückfährt fährt ähm, zum Stadion. Und einfach auf diesem breiten Weg unterwegs ist, weil da auf der rechten Seite einfach, wenn man zum Stadion hinfährt, keine Laternen sind, das heißt, da ist auch nicht wirklich was ausgeleuchtet und wenn man dann klingelt, wird man auch nicht wirklich gehört oder gesehen, das ist echt schwierig und selbst wenn man dann, wie du gerade sagtest, ja nie alternative Wege findet, die auch dunkel sind und nicht ausgeleuchtet sind, dann ist da überhaupt, also du hast überhaupt keine Handhabe als Fahrradfahrer, du kannst eigentlich bis zur Uni erstmal schieben und das finde ich ein bisschen schwierig.
2: Vor allen Dingen, die Menschen trinken ja auch was, da liegt Glas teilweise rum, das siehst du nicht. Je nachdem, wenn du da durchfährst, kannst du dich richtig böse hinlegen. Und dann ist halt der Punkt, die wenigsten werden wohl mit dem Helm dahin fahren, weil den musst du ja dann nochmal separat abgeben und so weiter und so fort. Die Fahrradleuchten, die du abmachen kannst, die kannst du immer noch in die Handtasche oder in die Hosentasche tun, das geht ja noch, aber selbst an der Uni... Gibt es überdachte Fahrradstände? Das, das wäre zumindest mal so ein Punkt, das ist nicht die Welt, das könnte man schon mal ein bisschen gewährleisten, weil sie stehen schon ein bisschen abseits und isoliert da.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo der Verein ansetzen könnte, aber wo wir uns alle selber an die Nase fassen können, ist, denke ich, dass wenn jemand äh, mit dem Fahrrad unterwegs ist und klingelt, dass das kein, das ist kein Angriff, sondern das ist nur ein Entschuldigung, ich komme und ich möchte, dass du weißt, dass ich jetzt an dir vorbeifahre, Zeichen, so wie ich das immer benutze, weil ich oft das Gefühl habe, wenn man in Deutschland die Fahrradklingel benutzt, dann ist das wie so ein Gewaltakt.
2: Du bist ja vor allen Dingen so wahnsinnig, du klingelst und sagst, Achtung, ich überhole links. Was machen die Leute? Sie gehen nach links, weil du links sagst. Das ist Hölle. Also meins. Fahrradfahren ist ja generell schon Leben am Limit.
1: Ja, aber äh, wir wollen über das Spiel sprechen. Wir haben jetzt uns jetzt genug aufgeregt, denn ich glaube, Thema Leben Abend, am Limit, meinst du? Ja, ja, gestern Abend gab es <lacht> genug am Limit. Äh, und wir hatten ja auch eigentlich eine geile Zeit. Das ist halt nur dann überschattet worden durch die Fahrradaffäre, mal wieder durch eine Fahrradaffäre. Deswegen würde ich sagen, wir atmen einmal tief durch, gehen nochmal in uns und dann widmen wir uns wieder nach der Pause im Spiel. <lacht> Es
0: geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich?
2: Ich bin Fußballprofi. Du spielst wo? Beim ersten FSV Mainz 05, zweite Liga.
0: Also im Kantinenmannschaft ZDF Mainz
2: 05. da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die F-Liga, so wie du in Samstagabendprogramm. Nee. Jürgen, du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach. Wir machen alles
0: falsch. <lacht>
1: Ja, wir würden gerne auch ins Abendprogramm und da waren wir ja gestern, denn wir hatten ja einfach ein wirklich perfektes Spiel, showreifes Spiel, was wir uns angeguckt haben.
2: Und wisst ihr, wer die Haare sich schön gemacht hat für das Abendspiel? Wir haben wieder jemanden mit neuer Frisur. Alexander Hack hat jetzt Dauerwelle. Was? Ha der ich hat die Locken oben, also er hat sie wirklich lockig oben drauf und an den Seiten abrasiert. Ich kann mich ja mit vielem anfreunden. Brosinski mit, mit Donauwelle, das erwarte ich. Aber Hack mit Dauerwelle ist ungewohnt. Ist das der
0: Justin Hackerlake? Lake? <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. Oder Timberhack, so eher Timberhack.
1: Wow. Wobei ich die, also erstens diese Frisur mit Seite abrasiert und oben drauf Locken heißt Meet Me at McDonald's und kommt aus England. Es ist wirklich wahr. Ähm, und ich glaube aber eine andere Theorie. Ich glaube, das war eher so ein Haarfail, den alle Leute erleben, wenn so Wetter ist wie gestern Abend. Im Rheinland sagt man dazu, es fizzelt. Es war einfach Sprühflaschenregen. Das ist für Haare ganz schlecht.
2: Du meinst, es hat Puff gemacht? Exakt. Es hat Puff gemacht beim Hack hier auf dem Kopf. Nee, so sah das aber nicht aus. Das war schon äh, äh, gekonnt gelockt, möchte ich sagen. Nicht zufällig gelockt. Also, ähm, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es schlecht aussah, aber, aber Hack mit Locken ist echt ungewohnt.
1: Sagt auf jeden Fall viel übers Spiel, dass wir erstmal mit einer Frisurenkritik einsteigen.
2: Ich finde, das könnten wir öfter machen. Ich vor allen Dingen, nachdem ja wieder dieser von, von, von unserer netten Followerin da auf Twitter, dieser geile 70er-Jahre-Content mit den Mannschaftsfotos nochmal hochgeladen worden ist. Guckt bei uns in den Twitter-Thread. Unfassbar.
1: Es war so geil, weil ich habe, das ist überhaupt erst auf meinem Schirm wieder aufgetaucht, weil irgendjemand diesen Tweet geliked hat, der ist glaube ich aus dem April oder so und dann habe ich das erst wieder gesehen und dachte mir so, Gott, das ist einfach viel zu gut, diese 70er Jahre Frisuren. Es
2: sieht einfach aus, bei Bo Svensson, als ob Stefan Kunert die Stilberatung gemacht hätte und das ist
0: wirklich grausam, aber unfassbar unterhaltsam.
1: Ich, ich finde es zu 100% akkurat
0: und wir kommen ja auch wieder in die Zeit, wo man Perücken brauchen könnte. Dementsprechend nehmt euch ein Beispiel, guckt euch an, was da so ging. Vielleicht sehen wir ja die eine oder andere Frisur demnächst auf dem Romo. Ja, dann gehst du einfach so
2: als 70er Jahre, Johnny, der so ein bisschen aussieht wie ein kiffender Asterix. Das ist überhaupt nicht verkehrt.
1: Ich habe auch gerade gedacht, diese Schnauzbärte, die alle haben, sehen die einfach aus wie Gallian. Das hat mich direkt an die Fastnachtssitzung erinnert. Dann können die einfach so als 70er Jahre Fußballer gehen. Wir reden jetzt aber mal über Fußball. Ich muss euch jetzt mal hier festnageln. Wir müssen jetzt mal endlich über das Spiel sprechen. Und da kommt natürlich auch meine obligatorische Frage. Wie immer, was war für euch in der Startelf gut, schlecht, wie auch immer. Musa ist ja wieder reingekommen, nehmt raus. Also das war ja wieder dieselbe Elf, wie wir sie ja kennen und wie wir sie lieben.
0: Ja, der Capitano ist wieder zurück an Bord. Ich finde es richtig gut, dass Musa wieder starten konnte. Ich dachte aber eigentlich, dass wir gegen Gladbach vielleicht ein bisschen defensiver starten, wie jetzt in den vergangenen Spielen gegen Augsburg und die beiden gegen Bielefeld. Ähm, war dann aber sehr positiv überrascht, wie wir gespielt haben und dass das auch so alles so top funktioniert hat. Also das habe ich jetzt
2: nicht erwartet, weil ähm, Bochum hat es sehr gut vorgemacht, wie man Gladbach in Bedrängnis bringen kann. Weil Bochum hat auch schon ein sehr, sehr starkes äh, Spiel gemacht gegen Gladbach. Wo übrigens wieder ein gewisser Jan Sommer die Gladbacher im Spiel gehalten hat. Man kann es nicht anders sagen, ähm, ohne Sommer wäre in Gladbach tiefster Winter. Das ist unfassbar, was dieser Mann geleistet hat. Also nochmal kurz Props da in die Richtung. Ansonsten auffällig fand ich an der Grundformation zum Beispiel, gewohntes System, alles klar, aber Bello ist wieder auf die Halbverteidigerposition rotiert, anders als zuvor jetzt gegen Bielefeld und das hat auf jeden Fall am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert und das fand ich insgesamt auch, es hat vieles gut geklappt, aber irgendwie war es unbefriedigend, was da in der ersten Halbzeit passiert ist.
1: Ja, allein, was wir an Chancen in den ersten 10, 15 Minuten haben liegen lassen. Johnny, wie oft war der frei vom Tor oder kam, kam zum Abschluss? Das war ja wirklich krass. Aber das, du hattest so das Gefühl, dass einfach auch der Wille da ist, Gladbach jetzt auch noch zu schlagen. Und das in der gerade in der, in der Anfangsphase war das richtig gut und unsere Jungs sind richtig gut reingestartet.
0: Also ich hatte tatsächlich auch den, den sehr ähnlichen Eindruck. Ich dachte irgendwie. Gladbach wäre stärker einzuschätzen gewesen, aber wir haben das komplette Spiel gemacht. Ähm, ich meine, Gladbach hatte diese eine Kopfballchance direkt in der, in der zweiten Minute oder so und danach kam gar nichts mehr. Im Grunde, bis diese ganzen äh, Verletzungen dann leider sich zugetragen haben ähm, und danach Gladbach, nachdem das Spiel komplett irgendwie unterbrochen war, dann wieder zurückkam. Und im Endeffekt... Ähm, diese zwei Chancen, die du jetzt eben schon angesprochen hast von Johnny, da hat er wirklich nicht viel gefehlt. Und dann hatten wir noch eine Karim-Chance. Also da hat er jeweils vielleicht irgendwie fünf bis zehn Zentimeter oder so gefehlt. Und da konnte Jan Sommer sich auch noch gar nicht auszeichnen. Das kam ja alles erst in der zweiten Hälfte.
1: Ich glaube, das war auch so ein Grund, warum viele ins Stadion gegangen sind, weil sie entweder gedacht haben, das wird so wieder so ein Torfestival, was Gladbach gegen Bayern abgezogen hat, oder die 0:5 er schießen einfach richtig viele Tore. Also es war ja alles drin und dass das dann dann unentschieden geworden ist, waren wahrscheinlich alle mit zufrieden. Ich glaube, was keiner gerne gesehen hätte, wäre 0-0 gewesen. Aber klar, nach den ersten 15 Minuten war auf jeden Fall mir zumindest klar, dass auf jeden Fall noch Tore fallen.
2: Es war halt ein hochintensives Spiel, aber was mir total gut gefallen hat, das war der Sportsgeist, der auf dem Platz geherrscht hat. Also Gladbacher und Mainzer sind sich eigentlich nicht böse geworden. Man hat sich die Hand gereicht, man hat sich aufgeholfen, man hat sich ein bisschen geneckt, man hat gezwinkert, man hat sich in den Arm genommen. Bis auf eine Situation. Und das führt mich zu dem Punkt, warum Gladbach gestern eigentlich nicht wirklich gefährlich geworden ist. Mein Gott, haben Musa und Hack Embolo aus dem Spiel genommen. Das war unfassbar Und sie haben ihn verteidigt, wie man ihn verteidigen muss. Und sie haben sich ebenfalls bei Bochum äh, abgeschaut, die das auch schon sehr, sehr gut gemacht haben. Sie sind in den Sekunden, wo der Ball kam, press an den Mann gegangen. Und das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie du individual taktisch vorgehst, wenn du ähm, als Halbverteidiger oder als Innenverteidiger verteidigst. Normalerweise stehst du versetzt, guckst, ob du ähm, an den Ball kommen kannst, also antizipierst ähm, und bleibst ansonsten eine Armlänge weg. Aber in dem Moment gehen sie Press an ihn dran und verhindern, dass er sich aufdrehen kann. Klatschen lassen, okay, aber nicht mehr. Und dann haben sie wirklich es geschafft, Ballner, eine Überzahl zu erzeugen und das war zu viel für ihn. Und dann ist er einmal ausgetickt an der Seitenlinie und hat Muscha, äh Muscha, Muscha, Muscha machen, hat er ihm eine gewischt. Und äh, das war ganz, ganz kurz vor Rot, aber ganz, ganz kurz. Also es gibt Spieler, die machen da mehr draus, Musa ist stehen geblieben und hat ihn zur Rede gestellt und der Schiedsrichter hat immer gesagt, "Hör mal, hör mal ich wollte das jetzt klären, Entschuldigung, ich wollte das klären, hallo, aber Musa dann auch total fair, sich nicht fallen lassen, nichts und dann war ich auch happy damit, dass das keine Karte gegeben hat in dem Fall.
1: Ja, das war auf jeden Fall, ähm, am Anfang dachte ich auch, das kann, kann ein Spiel werden, was für einen Schiedsrichter relativ schwierig wird. Gerade weil Gladbach ja auch direkt zweimal verletzungsbedingt auch wechseln musste. Also mit Elvedi, der rausging und auch Embolo, ne, der ausgewechselt werden musste. Die auch, was heute bekannt wurde, beide länger ausfallen. Also sie haben sich schwerer verletzt. Ähm, und Gladbach halt eben dadurch verletzungsbedingt auch wechseln musste, was ich niemandem wünschen möchte, wo ich aber schon dachte, das kann natürlich auch für uns eine Chance sein, da reinzukrätschen. Aber dann gab es leider den Torwartfehler von Robin Zentner.
2: Ich würde aber erst gerne noch anknüpfen, denn was Zaccaria und ähm, ähm, Benzemaini da gespielt haben, das ist nicht deren angestammte Position als Innenverteidiger und Halbverteidiger. Das war Weltklasse. Und insgesamt war ähm, bei Zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen, die eine ähnliche Systematik haben, wo du 1 gegen 1 Duelle haben kannst, was voll das Getrete werden kann. Okay, es gab dann in der ersten Halbzeit diese besagten Unterbrechungen, aber das war es ja eigentlich nicht. Es war ein unterhaltsamer Kick. Ähm, das fand ich schon insgesamt ziemlich cool. Also es war schon trotz eines 1-1 ein Fußballfest, oder nicht?
1: Total. Ich fand es halt eben in der ersten Halbzeit auch echt krass, dass äh, wir so am Drücker waren und dass dann nach dem, äh, nach dem 0 zu 1 Gladbach auch so kam. Also das hatte weniger damit zu tun, meiner Meinung nach, dass wir so ein bisschen den Faden verloren haben, sondern es war einfach, dass die Gladbacher gemerkt haben, hier geht was und dann kam die und so war das wirklich eine unterhaltsame erste Halbzeit. Aus meiner Sicht natürlich nicht besonders erfolgreich und nicht besonders schön, aber ich glaube für neutrale Zuschauer ein echt guter Kick.
0: Ja, im Endeffekt habe ich auch das Gefühl gehabt, eigentlich waren wir ja ziemlich überlegen. Und ähm, natürlich, wir, hatten, wir haben uns im Stadion schon drüber unterhalten, es war eine ziemlich geringe Nettospielzeit. Also wir haben irgendwie in 30, in den ersten 30 Minuten wurden vielleicht so 20 Minuten Fußball gespielt, äh, gefühlt jedenfalls. Und das kann natürlich dann schon mal dazu führen, dass, dass du irgendwie so ein bisschen ähm, einfach rauskommst. Und äh, dann das Gegentor hat noch, noch sein übriges, sein, sein Quäntchen dazu getan und man hat einfach wirklich in der Mannschaft gemerkt, dass es irgendwie nicht so funktioniert. Wir kommen, wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein, ähm, gerade da, wo Ben Sebaini da abgeschlossen hat, äh, vor dem Tor, da war meilenweit um ihn herum eigentlich keiner gewesen, der ihn hätte verteidigen können. Der naja, man muss aber auch
2: sagen, Bene, er war so weit weg. Ihn musste eigentlich keiner verteidigen, er konnte keinen wirklichen Pass spielen und nichts. Man muss zu diesem Tor zu 100% sagen, es
0: ist Robins Fehler. Fertig. Also da gibt es nichts. Schön zu reden. Ja, voll, wollte, ich, wollte ich auch gar nicht. Ähm, zumal der Schuss auch daneben gegangen wäre. Sie hätten einfach äh, ins Ausgehen lassen können. Das ist natürlich jetzt, das muss man nicht machen, da als Torwart in dem Moment so zu spekulieren. Aber das macht es natürlich dann nochmal zusätzlich ein Fünkischen bitterer
2: Aber insgesamt hatten die Gladbacher, das hat man ja auch später in den Interviews und in der PK gemerkt, schon den Eindruck, ah, wir hätten auch 2-0 führen können, wenn wir in die Halbzeit gehen. Also, die Statistik sagt das ja auch ein klein wenig. Mainz hat in der ersten Halbzeit bis auf die Eckenstatistik jede Statistik verloren und was die gelben Karten angeht die haben wir auch gewonnen aber ich meine jetzt die spielrelevanten Statistiken haben wir alle verloren alle in der ersten Halbzeit aber das spiegelt überhaupt nicht den Eindruck wider den ich vom Spiel hatte weil ich fand uns auf jeden Fall zwingender und wir hatten auch meiner Meinung nach die gefährlicheren Torchancen
1: sehe ich ganz genauso und wir haben es ja auch schon in der Kurve gesagt, als das Gegentor gefallen ist, das hat uns alle so ein bisschen auch an die Situation mit Steffen Ortega gegen Bielefeld erinnert, das war einfach ein ganz <lacht> unglücklicher, individueller Fehler, aus dem dann so ein Tor resultiert und ich fand es auch krass einfach zu sehen, dass auf der Bank sich alle einfach nur geärgert haben, die waren nicht sauer oder so, sondern es war so, ey jetzt im Ernst, das ist das Gegentor, was wir kriegen, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
2: Zentner macht den Ortega. Ja, wenigstens das einmal.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich glaube, dieser Eindruck von den Gladbachern kommt daher, dass sie direkt nach dem Tor noch zwei relativ gute Chancen hatten, aber vorher sonst in der Halbzeit halt nicht. Da gab es einmal die, die Chance von Thüram, den äh, die Robin richtig gut rausholt. Und dann äh, nochmal ein Kopfball von Benzebaini, der relativ knapp vorbeigeht. Äh, nach einer Ecke, glaube ich, war das. Und äh, irgendwie... Ähm, es haben auch alle, wir haben uns dann in der Halbzeit ja auch unterhalten, ähm, hatten viele den Eindruck, eigentlich ähm, Gladbach spielt besser und ich habe gesagt so, hä, was für ein Spiel guckt ihr? Eigentlich wir, wir dominieren fast die komplette erste Hälfte. Ich fand uns wesentlich besser eigentlich und äh, irgendwie der Eindruck ist, dass, äh, dass Gladbach eigentlich höher führen müsste.
2: Ja, den Eindruck kann ich nach wie vor nicht teilen. Wir haben es auch sehr, sehr gut gemacht. Also wir hatten Probleme, zielstrebig nach vorne zu kommen. Trotzdem hatten wir die besseren Chancen. Woran das gelegen hat, ist einfach, wir haben ganz krass verschoben. Wir haben, wie gesagt vorhin, eine ballnahe Überzahl probiert zu erzeugen und haben es auch in den meisten Situationen geschafft. Und der ballferne Stürmer, also respektive häufig, sehr, sehr häufig, war es Lee, der eingerückt ist, ja, ich meine, es ist immer noch ein 3-5-2, deswegen steht er eh etwas tiefer, aber er rückt ja dann auch teilweise als dritter Offensiver nach vorne. Also er hat ja diese, diese Swinging-Position und der ist halt extrem, hat er sich zurückfallen lassen, ins Mittelfeld Stand teilweise wirklich am Mittelfeldkreis und hat ähm, da probiert, den Raum zusätzlich dicht zu machen. Und das hat natürlich unfassbar viel Platz gegeben für den Außenverteidiger. Ähm, das war aber mega gefährlich, denn ähm, wenn man dann in der Umschaltsituation oder wenn der, wenn der Gegner den Ball hatte dann, wenn der Ball nahe Au ähm, Außenverteidiger angenommen, Wittmer hatte hinten viel Platz und dann war Aaron da und der hat nicht im richtigen Moment draufgeschoben, dann ging der Halbraum auf. Und das hätte richtig gefährlich werden können. Und deswegen nochmal, wie gut Musa und dann auch Haki Embolo verteidigt haben, war essentiell dafür, dass eigentlich nichts passiert ist. Denn das eine oder andere Mal sind sie schon gut durch den Halbraum durchgekommen, sind dann aber quasi in eine Sackgasse gelaufen. Und das haben wir einfach sehr, sehr konsequent durchgezogen. Die Außenverteidiger richtig ins Spiel zu bringen, das haben wir aber erst in der zweiten Halbzeit geschafft und damit haben wir das Spiel ja dann auch gedreht und es war ja dann auch ein Außenverteidiger respektive Schienenspieler, der das Tor gemacht hat. Und warum das so war, da können wir dann nachher drüber sprechen.
1: Das äh, finde ich auch ganz interessant, weil die Beobachtung habe ich in der ersten Halbzeit auch gemacht, dass ich dachte, Gladbach hat sich wirklich darauf eingestellt, dass wir eine Seite komplett überlagern, um dann den Ball rüber zu spielen auf, äh, auf die ballferne Seite zum anderen Außenverteidiger. Und im Gegensatz zu Augsburg, wo wir das auch gemacht haben, war aber die Seite nicht immer so offen, wie sie gegen Augsburg war. Und das heißt, Gladbach hat sich da wirklich darauf eingestellt, die Bälle da abzufangen und dann eben nach vorne zu spielen. Deswegen war das wirklich gut, was unsere Defensive da geleistet hat.
2: Und häufig haben die Abstände meiner Meinung nach zwischen den beiden Stürmern, sprich zwischen Karim und, und Johnny, nicht so ganz gepasst. Das heißt, das Angriffsspiel war etwas... Seitenlastig, je nachdem, ob über links oder rechts, ja, weil je nachdem steht der eine höher oder der andere tiefer und das war dann etwas zu eindimensional und das konnten die Gladbacher gut eindämmen. Ich glaube dann aber auch später aufgrund der Umstellung, das darfst du jetzt auch nicht unterschätzen, egal wie gut die dann später waren, das hat natürlich nach einer Zeit auch sein Tribut gezollt, ist doch klar.
0: Man, man sieht es tatsächlich auch in der Statistik, was du gerade eben gesagt hast, Vielleicht gerade in der ersten Halbzeit ähm, haben wir nur sechs Flanken abgegeben in der zweiten Halbzeit 16. Also ähm, allein wie wie wir es geschafft haben die, äh, die Außenspieler frei zu äh, spielen quasi war ganz andere äh, war eine ganz andere Qualität auch drin und das haben wir dann ja auch gesehen wir kamen aus der Pause und die Mannschaft hat direkt Feuer gemacht und das hat man auch von der Tribüne dann hinterher wiedergespiegelt äh, also wir haben es den, den Spielern wiedergespiegelt wenn ich an diese Lee-Chance denke äh, wie der äh, quasi den Ingwarzen nachmacht ähnliche Position, ähm, nur als Jan Sommer, Jan Sommer ist. Also äh, das Tor hätte ich dir mal auch locker gegönnt.
1: Der spricht sowas an, was mir wirklich aus dem Herzen spricht tatsächlich, weil ich habe in der Halbzeit noch gedacht, wie geht das hier jetzt weiter? Weil wenn Gladbach einfach so den Stiefel durchzieht und wir nicht, nicht wieder richtig reinkommen, dann wird es echt schwierig. Aber irgendwas passiert im Moment in der Halbzeit mit unserer Mannschaft und die kommen raus und du hast das Gefühl, dem wurde richtig richtig Feuer unterm Hintern gemacht und dann brennt die Bude.
2: Ich glaube nicht, dass ihm Feuer unterm Hintern gemacht wurde. Denn ich habe mich auch in der Halbzeit gefragt, was willst du denn jetzt machen? Die haben eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert, was willst du denen denn jetzt sagen? Eigentlich musst du sagen, macht weiter so, ihr werdet noch belohnt. Aber es gab eine kleine Anpassung und zwar gerade im Spielaufbau. Und zwar wurde der Spielaufbau über Bello gemacht. Und Haki ist auf die 6, respektive auf die 8 gerückt. Das heißt, wir hatten dann mehr Anspielpositionen in der Offensive. Und deswegen konnten wir einen viel höheren Druck erzeugen. Und das war richtig smart und richtig gut. Und wie Hacky das dann gespielt hat, ein, zwei Fehlerchen dann technischer Natur, aber ansonsten eine überragende Leistung von Alexander Hack. Das war richtig gut gemacht. Auch gerade dann in Kombination zusammen mit Bello, wie die sich verständigt haben, das hat mir richtig, richtig Gut gefallen.
1: Und es war ja auch direkt von Erfolg gekrönt. Also Johnny, allein Johnny hat ja schon zwei Riesenmöglichkeiten, die er nicht macht. Äh, du merkst halt, das hat direkt funktioniert.
2: Aber man muss einen zweiten Namen dazu sagen, und das ist Lee. Lee in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, was, was der in der Halbzeit gemacht hat. Vielleicht hat er mal in eine Banane gebissen, hat ihm gut getan, hat er Vitamine gekriegt. Super. D Ganz anderer Spielertyp auf einmal, also einfach mal eine Klasse besser. Du hast immer das Gefühl, der braucht noch so ein paar Minuten, was halt ein paar Minuten, der braucht noch eine Halbzeit, bevor er dann richtig
0: auftritt. Lee hat das du 5 gehen, ja. eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Aber was wie... ja unsere Mannschaft aktuell nicht mehr macht. Ja. Und das, Wo... ist, das ist uns gar nicht wirklich aufgefallen, aber ich, ich finde, es ist, es ist immer noch ein bisschen so. Aber es ist bei weitem nicht mehr so krass, wie wir das früher mal hatten, dass wir einfach eine, halbe, eine Halbzeit, einen Ausfall haben und dann ist die Mannschaft wie ausgewechselt.
1: Aber sehen wir es doch positiv. Er ist Mainzifiziert.
2: Und ich glaube, er identifiziert sich auch zu 100 mit Mainz. Und mir gefällt auch, jetzt geht er auch zum Schiedsrichter und fordert was, was ich auch sehr, sehr süß finde. Das gefällt mir total gut. Aber es gab noch einen Unterschied. Wir sind wesentlich aggressiver angelaufen. Wir haben insgesamt ein hohes Angriffspressing gespielt, was mir gut gefallen hat. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir konsequenter angelaufen, noch brutaler. Sie sind auch richtig auf Jan Sommer draufgegangen. Und ich meine, ein Torwart wie Jan Sommer zu einem Fehlpass zu zwingen, das ist schon eine ganz schöne Kunst. Aber er macht es ja dann wie beim American Football. Er macht keine Interception, sondern er wirft das Ding dann halt ins Aus. So, Aber es ist schon eine Leistung, Jan Sommer so unter Druck zu setzen.
0: Wie viele Bälle wir gewonnen haben, direkt an der Außenlinie. Wo, wo der Ball von Jan Sommer kam oder von einem von den äußeren Innenverteidigern ähm, wow also das war ja das war direkt vom Tor ja auch das war ja in, äh, im Grunde eigentlich eine, eine Situation die war gelaufen der Gladbacher hatte den Ball wurde dann von Bello und von noch jemand anders glaube ich es, angelaufen ähm, und er hat dann so so äh, kam er ins äh, ins Gemenge rein dass er den Ball ins Ausgehen lassen und dann kam der Einwurf zu Karim und weiter zu Wittmer. Das hat ja richtig gut funktioniert. Das hat richtig auch Spaß gemacht, den, den dabei zuzusehen, wie, wie die Gladbacher einfach geschwommen sind. Die wussten ja nicht mehr nach hinten und nach vorne.
1: Und da siehst du aber auch trotzdem nochmal, wie viel so ein mitspielender Torwart, wie Jan Sommer das einfach ist, den Gladbachern in dem Moment auch geholfen hat. Also ich glaube, ein Torwart, der da nicht so schnell mitdenkt und nicht so schnell umschaltet und den Ball genau dahin spielt, wo er eigentlich hin, hin muss, in der Bewegung oder so, das wird schwierig.
2: Ah, du hast auch schon gemerkt, wenn, sobald Jan Sommer den Ball erobert hatte, den Ball gehalten hat oder abgefangen hat, dass der das als Umschaltmoment interpretiert hat. Wie schnell der dann nach vorne agiert hat. Also, das sind, da liegen Welten zwischen, wenn du dir manch anderen Torwart in der Bundesliga anguckst. Aber weil ihr gerade die letzte Phase ansprecht. Das war der Moment, wo Gladbach, und das standen sie auch irgendwann zu tief, nur noch in den letzten 30 Metern, so ungefähr 5 Meter, auch nochmal vorm 16er maximal standen und viel zu tief waren. Viel zu tief, weil sie so reingedrückt worden sind. Und wir hatten dieses Phänomen übrigens auch schon mal gegen Leverkusen. Wir hatten dieses Phänomen auch schon mal gegen Union. Also wenn unsere Jungs richtig Druck entwickeln, wird das richtig unangenehm für jede Mannschaft. Und weil du vorhin die Einwurfsituation genannt hattest, Bene mit Wittmer. Im Stadion bin ich ausgetickt. Ich habe in die Wellenbrecher gebissen, weil ich mir sicher war, das ist ein Elfer. Turns out war aber nicht normaler Zweikampf, fällst hin, passiert, aber war kein Elfer.
1: Nee, aber ein verdammt geiles Tor. Also ich habe beschlossen, ich werde in der Länderspielpause nur Silvaner trinken.
0: <lacht> aber es ist, der, der war ja wirklich wie gemalt und ich habe mich, hab mich wirklich ganz kurz erschreckt und dachte so, scheiße, der hat den ins Lattenkreuz gesetzt. Aber knapp drunter und also perfekter kann man den nicht schießen. Quasi fast so perfekt, wie damals Musa den einen Elfmeter geschossen hat. Genauso präzisionsmäßig an den Pfosten gesetzt, dass, dass Jan Sommer nicht mehr dran kam, den nicht retten konnte und der nur noch ins Tor geht.
2: Man muss aber noch einen Spieler bei diesem Tor erwähnen und das ist Anton Stach. Der kam nämlich für Lee rein und der flache Stach ist back, sein Signature-Move. Der flache passt der Cutback in den 16er, der so gefährlich wird, da so viel Druck hinter ist, dass du den gar nicht richtig vernünftig klären kannst. Und Silvan, der immer wieder den Weg in den 16er gesucht hat, der ja fast als Rechtsfuß invasiv gespielt hat, also nach innen gezogen ist, um mit links abzuschließen, was sein schwacher Fuß ist. Und dann gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Jan Sommer, der ein solches Spiel abliefert, das Ding in den Knick zu setzen, ich habe mich so sehr für ihn gefreut, weil ich musste an die Szene denken im DFB-Pokal mit dem Seitfallzieher gegen Ortega, wo das Tor schon so verdient gewesen wäre und der den noch hält, der Teufelskerl. Und Silvan, glaube ich, kurz davor war, irgendwas kaputt zu treten.
0: Wirklich aus <lacht> Frust. Aber ich, ich glaube, Wittmann wusste einfach, wenn ich den jetzt irgendwie anders mache, hält er den halt leider. Und ich fand ihn auch einfach so sympathisch, wie er im Interview danach dann gesagt hat, äh, als er gefragt wurde: Ja, ähm, wollten Sie den Ball genauso machen? Er so: Ja, den wollte ich so machen, aber dass da wirklich so passiert, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Das ist wie bei der Mathearbeit so früher, ne?
2: Ja, natürlich wollte ich nur einschreiben, aber dass das mal
1: passiert. <lacht> So. Ich, ich wollte die richtige Lösung haben, aber dass ich auch noch den richtigen Weg finde, das hätte ich von mir selber nicht gedacht. Aber man muss den Kerl doch einfach nur lieben. Das ist doch, also ich meine, wir sind ja schon seit Wochen dabei, das einfach zu sagen, das ist einfach so ein guter Kerl auf der richtigen Position, der genau das macht, wofür wir ihn auf dem Feld brauchen, dass der sich mit seinem Bundesliga-Debüttor belohnt bei so einem Spiel. Das war eigentlich richtig geil. Und ich habe das Gefühl, bei Mainz und Fünf sind die Debütwochen gerade. Hier, wir hatten äh, Inge, der hat äh, bei Mainz sein Debüt quasi geschossen. Äh, Lee hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Andi. Jetzt Silvan, Andi. Also, was soll denn da noch kommen? Wer, wer, wer hat denn noch kein Bundesliga-Tor?
0: Äh, wer hat noch kein Bundesliga-Tor? Ähm, Stachi, <lacht> Stachy muss noch kommen. Ähm, aber ich wollte noch einen, eine andere Person nennen, über die wir jetzt noch gar nicht so wirklich geredet haben. Nämlich, darf ich, darf ich darf äh, dir
2: bitte noch eins sagen, Bene? Denn in dieser Offensivaktion, und weil die Flitz gerade es aufzählt, fällt mir es nämlich auf, es gibt ein riesiges Problem. Und es ist jetzt das zweite, dritte Traumtor, das für uns äh, spielentscheidende Wirkung hat. Aber eigentlich, so schön diese Traumtore auch anzusehen sind, es zeigt einfach, wie harmlos unsere Offensive eigentlich ist. Wir machen zwar Stürmertore, aber dass wir immer wieder auf solche Traumtore angewiesen sind, zeigt, dass sie eben noch nicht konsequent genug ist. Und da habe ich mich gestern dann auch ein bisschen über die Auswechslung gewundert.
1: Ja, kann ich total verstehen. Das ist aber auch ein Trend, den wir in den letzten Wochen ja schon immer gesehen haben, dass wenn ein Stürmer ausgewechselt wird, dass Karim der Letzte ist, der geht. <lacht> äh, so blöd man das jetzt sagen muss, aber das, das ist ja einfach so.
0: Ja, es ist irgendwie das alte Leid. Ähm, man man versteht es nicht. Im Endeffekt dachte ich mir so: Okay, wir brauchen ein bisschen Schwung, wir wollen jetzt noch das, das dritte Tor machen. Und dann bringt man halt nicht Adam. <lacht> es ist einfach so. Adam ist dann halt in dem Moment der falsche. Der, der kann den Ball zwar vielleicht toll festmachen und hat auch ein paar ganz Premium-Hackentricks drauf. Und Tunnel. Und ja.
2: Tunnel. der hat ein Praktikum im Tunnelbau gemacht. <lacht> Tief, Tiefbau.
0: Unfassbar,
2: Mann, der hat ja einfach mal Gladbach unterbuddelt. Das war Wahnsinn, aber hat halt, also er, man muss ihm vielleicht sagen, dass Tunneler nur in der persönlichen Statistik auftauchen,
0: aber selbst da, glaube ich, nicht mal ähm, relevant aufgezählt werden. Oder wie ich es im Stadion gesagt habe, was ist das schlimmste, äh, was ist schlimmer als einmal von Adam Soller getunnelt zu werden? Zweimal von Adam Soler getunnelt <lacht> ja. zu werden. So, aber pass mal auf. Ich wollte eben noch über Aron sprechen. Der hat nämlich auch heimlich, still und leise ein richtig, richtig gutes, stabiles Spiel gemacht. Überragende äh, Passwerte auch. War an sehr vielen Offensivaktionen beteiligt. Äh, ist sogar sehr weit in die Mitte gerückt. Viel weiter als Wittmer zum Beispiel gemacht hat. Und äh, der hat mir richtig gut gefallen gestern.
2: Und ich, für mich ist er eigentlich der Nächste, der jetzt bitte sein Debütor schießen muss, weil Silvan, der hat sich jetzt belohnt für seine starken Leistungen. Stachy soll jetzt erstmal ein bisschen mehr in die Startelf reinkommen und dann hätte ich jetzt aber erstmal gerne, dass Aaron sich für seine starken Leistungen belohnt.
1: Ich möchte aber nicht, dass er sich irgendwie für seine Leistungen belohnt, sondern ich nenne jetzt einfach, ich sage jetzt einfach mal das laut, was sonst immer der Bene im Stadion schreit, wenn Aaron zum Freistoß geht. Direktes Freistoßtor, Aaron!
0: <lacht> Ganz ehrlich, wir haben es bitter notwendig, mal wieder ein direktes Freistoßtor zu schießen und... Wenn nicht er, wer dann? Also vielleicht Inge, aber wer dann? Bitte. <lacht> ja. Wer sonst? Er hat jetzt zweimal sehr knapp, äh, ist er gescheitert. Äh, dieses Mal ja ähm, nur dadurch, dass der Ball unglücklich abgefälscht wurde äh, und Jan Sommer dann perfekt da dran kam. Der hätten ihn wahrscheinlich auch so gehalten, aber ähm, er ist wirklich der, der primäre Kandidat, dem ich jetzt so ein direktes Freistoßtor zutraue. Und es wird einfach mal wieder Zeit. Ich, ich habe Bock. Einfach mal, wir kriegen dauernd gegen uns, also dauernd nicht, aber das falle ich mir direkt selbst ins Wort immer wieder. Ähm, ja, also ich denke da zum Beispiel an Bochum oder so, Danny Blum, der uns da einen reinzimmert und genau diese Qualität haben wir eigentlich auch, aber das fällt nicht für uns.
2: Ja, das kommt wieder, das kommt wieder. Ganz, Gemach, Geduld, das kommt schon wieder.
1: Ja, vielleicht sogar schon gegen Köln, das wäre doch was.
2: Das ist tatsächlich so ein Spiel, das durch Standards entschieden werden könnte. Das ist nämlich wirklich... Ich glaube, das im Gegensatz zu Gladbach wird Abnutzungskampf der ganz üblen Sorte. Und ich sehe schon, wie Bo Svensson einen gewissen Kölner Trainer im Schwiezkasten hält und ihm nicht die Schiebermütze vom Kopf zieht.
0: Und ihr erinnert euch dran, wie das Spiel letztes Mal gegen Köln war. Das war auf Messerschneide. Was? 97. Minute Leo Barrero mit dem Tor oder so. Also, äh... Die Kölner haben noch was gut zu machen von dem Spiel und ich glaube, unsere Jungs, die müssen da ganz schön dagegen halten. Und
2: dann würde mich mal was interessieren, wenn wir zu diesem Kampfspiel dann zu Hause kommen, könnte man vorher vielleicht den Rasen entseifen? Was war denn da bitte gestern los? Die hatten ja alle Traktionsprobleme. Hatten die noch alle Sommerreifen drauf?
1: offensichtlich. Der Einzige, der auch nie Traktionsprobleme auf diesem Rasen hat, ist Andreas Bocchius mit seinem Vollsprint von A nach B. Wie, der ist noch nie hingefallen. Der,
2: wie kannst du, der, der hat ja Tonschuhe an mit glatten Sohlen. Wie hat der es geschafft, nicht zu fallen? Übrigens, kann es sein, dass der halb mich trainiert hat? Ich habe das Gefühl, der wird von Spieltag zu, zu Spieltag schneller.
0: Und er schnauft auch weniger, wenn, <lacht> <lacht> wenn er die Ansagen macht. Also ich würde schnaufen, ohne Probleme. Nee, ich habe das Gefühl dass wenn Andi auf dem Rasen ist, dass er noch nicht kaputt getreten wurde von den ganzen Stollen.
1: Wer, der Andi oder der Rasen?
0: Beide. Nee, ähm, also ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Das fing ich schon in der ersten Halbzeit an, äh, richtig schlimm zu werden. Dann gab es ja auch die Verletzungen, wo ich mir immer noch nicht 100% sicher bin, ob das nicht vielleicht auch damit ein bisschen zu tun hat, ähm, dass wenn der, wenn der Boden nicht so toll ist und du ausrutschst, dann ist die Verletzungsgefahr direkt viel höher.
2: Bei Embolo auf jeden Fall, weil Embolo hat den Schritt nach vorne gemacht und dann ist der Fuß nach vorne weggerutscht. Und das war ein Standbein. Und das ist dem ganz böse äh, hinten in den Hamstring gezogen. Ähm, und deswegen musste er raus, weil ja eine muskuläre Geschichte. Also das hatte auf jeden Fall
0: auch damit zu tun.
1: Ja, ja es ist auch jetzt eine äh, Hamstring-Geschichte, die halt mehrere Wochen dann da andauert.
0: So, aber dann ändert man doch in der Halbzeit mal die Stollen. Also dann weiß doch Walter Nodder, oh, die, die fallen hier... Zu Hunderten kretschen die hier durch die Gegend. Äh, dann, dann zieh ich doch die großen Stollen auf und, und, und guck, dass die wenigstens die Traktionsprobleme lösen.
2: Bene, ich glaube, die haben die großen Stollen angezogen. Die sind, glaube ich, nicht mit Multinopper aufgelaufen äh, und auch nicht mit Sambas. Aber wenn so ein Platz so richtig seifig wird, und das kann nicht nur an dem Fisselregen gelegen haben, dann legst du dich einfach hin. Vor allen Dingen in hohen Geschwindigkeiten, wenn du auf den Zehenspitzen bist, du hast wenig Auftrittsfläche, das, das haut dich weg?
0: Ja klar, bei den Richtungswechseln und so auch vor allem natürlich, das ist, es ist halt einfach scheiße. Aber ist es wieder derselbe Scheißrasenpilz wie immer oder was, der uns jetzt wieder einholt, so wie letztes Jahr, wo es uns noch was geholfen hat, dass wir den Scheißrasen hatten, jetzt bräuchten wir aber eigentlich einen guten.
1: Ich wollte gerade sagen, auf Twitter machen sich schon große Verschwörungstheorien breit, ob es ein gewisser Rasenpilz ist oder nicht. Ähm, ich glaube aber, dass uns diese Hinserie auf jeden Fall ein schlechter Rasen nicht so gut zu Pass kommen würde, oder?
2: Nö, aber da kann der der Greenkeeper jetzt mal wieder schöne runde Fußpilz ernten, weil das, das geht mir richtig auf den Wecker. Einfach mal, Junge, nimm doch mal den Hobel und schleif dir mal richtig schön den Rasen weg. Oder bürste dem mal ein bisschen gegen den Strich, vielleicht gibt er ein bisschen Widerstand.
0: Mit dem einmal drüber gegangen und dann nochmal drüber gegangen und dann geht's wieder. So,
2: und dann gehst du schön auf der dünne Schleifpapier, bis der Rasen spiegelt.
1: Und das ist ja dann zwei Wochen Zeit. Also man kann mit dem Rasen ja auch einiges ausprobieren. Da kann ja auch Bus Wenzel immer mal wieder vorbeikommen und eine Fühlprobe machen und sagen, ja, ich nicht ich passt, ist okay.
2: Und dann kannst du auch immer noch die Hecke vom Stadion richtig schön den Ilex bürsten. Dann hast du das auch noch weg. Super.
1: Einfach mal großes Reine machen.
0: Wo wir aber eben über die Verletzungen gesprochen haben, ich äh, wollte doch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Mir geht es ein bisschen auf die Ketten, dass wenn ein Spieler äh, mehrere Minuten zur Behandlung auf dem Boden liegt, also so vier plus Minuten auf dem Boden liegt und das dann von den Rängen auf einmal, steh auf, du Sau und uiuiui und Auauauau! kommt, der hat sich offensichtlich schlimmer verletzt und das finde ich dann einfach nicht richtig und das, es geht mir richtig auf die Nerven.
2: Wobei da, bei, bei so Gesängen ist die Fehlerquote irgendwo auch etwas höher. Ähm, und zum Beispiel die Situation mit Matze Ginter, für die Lee unverständlichsterweise gelb gesehen hat. Warum Matze Ginter da dann so lange liegt, hat sich mir nicht erschlossen. Und ich fand den Gesang durchaus angemessen in dem Moment, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke mir trotzdem, wir sind immer noch Mainz Fünf. Wir geben unserem Gegner die Möglichkeit, die eigene Mannschaft anzusagen. Das ist so ein bisschen Verständnis dafür, würde ich mir schon wünschen, aber wo wir jetzt gerade darüber reden, fällt mir was ein, was schon seit, seit wir wieder im Stadion sind, ist mir das aufgefallen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Und zwar hat die Kömmerling-Werbung mit der Frau am Fenster einen würdigen Nachfolger gefunden. Und zwar die wunderbare Eckenwerbung. Wir kennen die besten Ecken von Mainz von einer Immobilienfirma. Wer hat sich denn diesen Slogan ausgedacht? Das ist einfach Gold wert. Und jedes Mal, wenn der auf den, auf den äh, Dings kommt, denke ich mir so, ey, das, das, das ist noch, fast noch besser als diese Cringe-Werbung mit dem Fenster, oder?
0: Ich finde es auch super verwirrend. Das, das, vor allem auch der Kontrast funktioniert nicht so richtig. Ich habe auch das Gefühl, es ist nicht so richtig scharf. Und das habe ich vor allem gemerkt auf Social Media, weil die machen nicht nur im Stadion Werbung, sondern anscheinend targeten die auch nur fünf fans außerhalb, äh, zum Beispiel auf Insta. Und da habe ich gesehen, das Bild ist einfach unscharf vorne. Also da, wo diese Frauen zu so sehen sind, das ist nicht scharf. Der Hintergrund ist gestochen scharf, der Vordergrund ist unscharf. Sieht einfach nur scheiße aus. <lacht>
2: Oh Mann. Aber weil wir gerade das Thema Fans hatten, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Erstens, Robin Zentner wurde aufgemuntert. Fand ich richtig gut. Mhm. Und dann, was ich richtig geil fand, und das habe ich bisher eigentlich so nur auf Schalke erlebt, das Stadion entwickelt ein Gefühl, unabhängig vom Support, wann es Energie geben muss, weil hier vielleicht was geht. Und dann geht das ganze Stadion mit. Und das war gestern nach dem 1:1 Hatten wir eine Drangphase angefeuert von den Rängen. Und zwar überall. Dass es das einen Druck entwickelt hat, dass du auch nicht nicht mitmachen konntest. Ich hing über diesem Wellenbrecher. Ich habe beim, beim Jubel übrigens auch <lacht> unbekannterweise Kinnhaken bekommen. Fand ich toll, fand ich toll. So, so nett hat mir noch keiner die Hand geschüttelt. Das war vollkommen in Ordnung für mich in dem Moment. Aber diese Energie gefällt mir, dieser Impuls, der selbstständig kommt, das ist was ganz ganz wichtiges, weil es nämlich dafür spricht, dass sich das, dass die Leute, die ins Stadion gehen, sich jetzt mehr mit dem Stadion auch auseinandersetzen. Da entsteht eine Verbindung.
0: Ich würde sogar tatsächlich noch weitergehen und nicht so sagen, nicht nur sagen, es war ab dem Tor, sondern es hat sich ab dem ab dieser Chance von Lee direkt ja. nach der Halbzeit hat sich das aufgebaut und ich fand eigentlich so richtig übertriebenst laut ist es dann so auf der 65. Minute, so 10 Minuten vorm Tor gewesen. Da war schon so atemberaubend laut und dann hat sich das getragen eigentlich bis zum Spielende. Und das fand ich so geil. Das hat mich, wie du sagst, so komplett motiviert. Ich glaube, ich bin beim Tor gesprungen und ich, also war mit, mit, mit Fußhöhe auf Höhe des Wellenbrechers. Ich weiß ich bin noch nie so hochgesprungen in meinem Leben. Und das fand es so geil einfach. Jetzt fange ich sogar an zu lispeln. So <lacht> ähm, Als hättest also du den Kinnhaken gekriegt, ne? <lacht> wahrscheinlich hast du nicht einen Kinnhaken bekommen, sondern meinen Fuß ins Gesicht. <lacht> <lacht> könnte, könnte passiert sein. Ich habe keine Ahnung. Ich hab geblankt. Es ist auf jeden Fall... Und wie du, wie du schon sagst, es trägt sich weiter und das Stadion hat einfach nur gebrannt. Die Gladbacher konnten nichts mehr entgegensetzen.
1: Und es ist so geil, das zu erleben. Also wir haben es ja auch schon nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, was da für eine Stimmung im Stadion war und ich finde einfach, das trägt sich mit jedem Spiel immer weiter und das ist auch was, was in der ganzen Liga auch bemerkt wird, also die Stimmung, die in Mainz ist, das war ja immer so, oh in Mainz, da sind ja kaum Fans, das Stadion ist nie ausverkauft und ja, die singen halt die ganze Zeit, aber die singen halt nur, die feuern ja auch nicht an und jetzt ist es einfach wie so eine Urgewalt, die über den Gegner kommt, wenn unsere Jungs richtig brennen oder wenn wir wollen, dass die nochmal brennen, dann, dann wird das einfach, dann brennt wirklich die Luft.
2: Und das ist so wunderbar zu sehen, denn für mich hat Corona die Mainzer, das Stadion, die Mannschaft, die Fans beraubt. Und zwar diese Rückrunde im Stadion gemeinsam zu erleben. Und das kannst du auch nicht nachholen. Da kannst du sagen, was du willst. Und es ist umso schöner zu sehen, dass es solche Momente sind. Ein scheiß 1, -1 an einem Freitagabend, wo es fizzelt gegen Gladbach. Da brennt auf einmal die Luft. Ja, gegen Leipzig, klar, hat da die Luft gebrannt. Ist mir aber auch scheißegal. Ja, An so einem Spiel, da brennt auf einmal die Luft und das finde ich geil und so muss es auch sein und das trägt sich weiter. Das hier ist die Saison, in der wir uns dieses Stadion erobern. Das hier ist die Saison, wo das unsere Heimspielstätte wird. Das hier ist die Saison, wo das endlich unser Zuhause wird. Das ist es. Das ist die Saison. Und wer das in Mainz, in der Stadt noch nicht verstanden hat, jetzt ist der Punkt ins Stadion zu kommen. Jetzt muss es brennen. Und wenn es Freitagabend ist und beim scheiß DFB-Pokal am besten dann wieder, auch gegen Bochum, da will ich diesmal die Hütte voll sehen. Das ist der Moment. Wer jetzt dabei ist, das ist der Moment, wie damals, als Jürgen Klopp den Rasen betreten hat am
0: Bruchweg. Das ist diese Saison. Ich liebe dich so sehr gerade, Alter. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können, Du siehst jetzt aber auch, und genau das, um es nochmal zu unterstreichen, wie viele neue Leute jetzt zum Fußball ins Stadion kommen. Es ist so geil, wir haben jede Woche, wächst unsere Stadiongruppe. Jede Woche haben wir neue Leute im Schlepptop, die, die Bock auf Fußball haben, die sich mal ein Spiel angucken wollen, weil sie gehört haben, dass es so geil ist. Ah, es ist einfach nur geil. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass sich jetzt bitte alle alle
2: einfach zusammenreißen und gemeinsam nach vorne gehen. Weißt du, das ist jetzt das, was wichtig ist. Hier braucht jetzt niemand irgendeinen Ego-Kurs. Wir sind 1,05. das definiert sich gerade und es kriegt einen Standort. Das ist gerade so, so wichtig. Zusammenfinden ist das Stichwort. Diese Saison.
1: Und das trägt sich ja auch weiter, also das ist ja auch was, wovon man so lange zehrt, also so eine Abend wie am Freitagabend bei einem, du hast es gerade schon gesagt, ein 1-1 im Fisselregen und es war noch kalt. Da hätte ich vorher wahrscheinlich dreimal überlegt, ob ich überhaupt ins Stadion gehe. Aber das ist überhaupt keine Frage mehr. Natürlich gehe ich ins Stadion. Es recht, wenn ich dann noch höre, dass es ausverkauft ist. Also das nehme ich auf jeden Fall mit, auch in die Länderspielpause. Und das trägt mich weiter. Und es ist auch für mich gar nicht so schlimm, dass Länderspielpause ist. Weil Bene, ich habe gehört, unser FSV, der kommt zu dir nach Hause.
0: Ja, unsere U19 kommt mich besuchen. Gar nichts allzu weit von meinem Wohnort entfernt. Also ich habe vielleicht 30 Sekunden Fußweg. Zum Hahnheimer Sportplatz. Alle danach zur da Bene. <lacht> Muss ich aber nochmal
2: aufräumen. Das ist, das ist wie früher diese Facebook-Partys, weißt du? Einfach mal eine Einladung aus offen, online gestellt und dann hat der oh. Bene nachher 500 Leute bei sich in der Hütte und eine Trommel.
1: <lacht> Die einfach immer röter wird und so sagt: Nein, 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 sag nichts, sag nichts, sag nichts.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall Hahnheimer Sportplatz und äh, U19 Mainz gegen Schott, also Derby-Time. Aber ist, glaube ich, nur ein Freundschaftsspiel. Aber wir besuchen mal den Benny. Ja, Benny, Benny müssen wir eigentlich
2: dringend äh, besuchen. Außerdem besteht ja auch noch aus der Kurve aus. Und ähm, deswegen hat das Spiel für uns natürlich auch investigativen Charakter.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal unser Termin für die Länderspielpause. Wir werden äh, aber trotzdem eine kleine Podcastpause in der Länderspielpause machen. Denn wie alle anderen müssen auch wir ab und zu mal zu Atem kommen. Und deswegen nehmen wir uns doch jetzt gleich direkt die Zeit... Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel in Hanheim. Ich bin richtig heiß drauf, auch wenn es Dienstagabend ist und ich noch nicht weiß, ob die Bahn das hinkriegt, dass ich von Frankfurt nach Hanheim fahre. Aber das werden wir sehen. Und dann ist das nächste Mal, dass wir uns hören nach dem Spiel gegen Köln. Und es ist natürlich wie immer sonntags kommen wir und sprechen über die Spiele von Mainz 05. Das heißt, macht euch jetzt erstmal eine schöne Länderspielpause und wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao Kakao. Schüsseldorf. I'm not afraid of